0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía Número 353 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, qué tal. Muy bueno, espera. Pues estamos aquí de nuevo en otro programa eh, con otra grabación para YouTube. Espero que nos acostumbremos y vayan saliendo una detrás de otra. Eh, o sea que si nos queréis seguir por YouTube, pues ahora ya nos veis las caras y nos veis. Sí. Lo que ahora, a decir, ahora a empezamos a perder
1: credibilidad porque no se las
0: caras. Hombre, esto es un estudio. Hola, estamos, hola. A ver. Mejoraremos con el tiempo, la iluminación sí, nos top, a régimen El, el sonido <risa> Eso Ahora va a ser más videos. complicado Eso va a ser más complicado Oiga. Eso puedo hacer un crowdfunding ¿no? a ver si... Exacto. Vamos a hacer un crowdfunding para, para preparadores físicos ¿Cómo no, para, para un
1: coach de estos? Un...
0: Para un coach que debe sí, un ser un preparador físico dinerano. ahí
1: para que nos ponga En plan sí. televisivo
0: Hostia. ¿Eh? Mucho hay que pagar, ¿eh? Para mí En forma eh, bueno, pues eso, eh, estamos aquí de nuevo. Y... y entonces, ya en el
1: siguiente vídeo salimos ahí con Mayotte, <risa> calentadores.
0: Directamente.
1: estamos bueno, bien, los, este los nervios del
0: directo, del directo que, que nos entra. Bueno, es, es, pero es
1: directo para nosotros. <risa> para nosotros, sí. Sí, para nosotros, sí.
0: Eh, así que nada, esperemos que os guste eh, en la nueva manera de que nos podéis ver eh, a través de YouTube. Eh, no está, yo diría que no está mal, ya diréis en los comentarios y eso que os ha parecido. Y eso, y esperamos que mejoremos pero, el pero tema nada, de la iluminación nada, y todo. Nada que sea muy personal, ¿eh? no os
1: metáis con.
0: No, no, cuestiones técnicas solamente. <risa> Exacto. ¿sí? La luna ha quedado bien, tú estás más iluminado que ver a estas cosas. Bueno, el pero es que nada.
1: sueles estar más iluminado también. El resto nada. <risa> yo, yo últimamente <risa> estoy muy de capa estás? caída.
0: ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí. Eh, y nada, hoy vamos a aprovechar para, para retomar un tema que hemos, eh, yo creo que lo has tocado en varias ocasiones, pero el tema de, de iluminar con, o sea, de hacer fotos con poca iluminación. Voy a aprovechar un comentario de uno de los vale. oyentes, lo leemos, uh -huh. y yo tengo varias preguntas sobre eso también, porque me ha pasado muchas veces cuando intento hacer fotos, ahora os diré la situación. Antes de eso, recordaros, como siempre, los cursos online que tenéis en aprenderfotografía.online, eh, allí tenéis todos los cursos El viernes pasado salió el curso de exposición y medición El día 1 de abril saldrá eh, el de cómo manejar tu fotómetro O el, el uso del fotómetro y el Bueno, 15, ¿de qué va
1: esto del fotómetro?
0: Ajá. Y el 15 de, de abril saldrá el primer curso que tenemos de pensado para bodegón En principio grabaremos bodegón de botella ¿vale? De cómo fotografiar una botella Los pasos a realizar... Eh, yo lo quería plantear, tengo que hablar con Pera y eso, pero bueno, ya hemos hablado un poquito por encima de, de hacer de la manera más sencilla a ir complicando el esquema para acabar de hacer la botella. O sea, como si fuera una sesión también de grabarlo un poco corrido. El bueno, como,
1: como hemos hecho los cursos, sí. eh, la idea, a ver, en, en los cursos presenciales uh -huh. lo que solemos hacer es partir de una idea muy básica, es cómo hacer una botella complicándonos poco. Uh -huh. e intentar plasmarla y luego cómo ir modificando la luz para que se vaya adaptando a uh -huh. algo pues como más vistoso, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que sería hacer una botella pues para un catálogo muy uh -huh. normalito, de fondos blancos y tal, sí. y luego pues hacer como si la botella fuera una pieza de arte, ¿no? Que es, que es uh -huh. como se suelen... Es el tipo de foto que suelen utilizar las grandes marcas, las grandes sí. bodegas, y las otras, pues, la, por precio, es que es por precio al final. Sí,
0: sí, al final una, una foto de estas o sea, aún... Un,
1: Entonces, si alguien quiere... elaborada
0: es que te tira, que te No, tira, pero no tira no tira.
1: solo por eso, sino porque eh, hay, hay botellas... No, no porque sea muy diferente la botella, sino porque, bueno, el fabricante, el, la bodega... Esa sí, botella vas, tiene un valor muy vas, alto un, y hay que un, justificarlo. No, no, que no. No tiene el mismo presupuesto para claro. hacer los bodegones, eso tampoco. Eso también. ¿Mm? Por ejemplo, en, en algunas bodegas se utilizan materiales de la tierra como madera, arena, y se juegan en, ya no se hace solo la botella, sino que se monta un bodegón un para, un para bodegón, la botella. Sí. Entonces, no, empezaremos,
0: yo decía que era el primer curso porque la, la intención es hacer también bodegón de bolso, de zapatos o sea mm. una cosa que, que podáis ver distintos materiales más que bueno
1: más porque que la dificultad está en el material básicamente ¿Eh? y en cómo jugamos ahí además eso va a ser un claro ejemplo de curso en el cual vamos a, a estar muy supeditados a lo bien que midamos con el fotómetro uh -huh. porque vamos uh -huh. a jugar con el contraste en una escena donde jugar a caídas de luz es mucho más difícil porque es un objeto pequeño, no es una persona. Hacer una caída con una persona es muy fácil porque sí. proporcionalmente es más es más grande que la fuente de luz, pero con un bodegón no. La fuente de luz suele ser más grande que, que el motivo. Sí. Y no nos interesa una fuente de luz uniforme siempre. Nos interesa... Pues jugar a ver cómo podemos cerrar esa luz, cómo uh -huh. podemos hacer que solo, elimine, manual, solo manual. ilumine una línea sí, para dar este, contorno, otro. etcétera. Cómo eliminar los brillos, todas esas Pues estas.
0: esa sería la idea del siguiente curso, del 15 de abril. Entonces, eh, dicho eso, quería también deciros que estábamos preparando una lista de, para quien empiece en fotografía, qué cursos son los que tiene que seguir. Una guía. Una idea directamente de decir, oye, mira, de los de los 25 cursos que hay ya, 25-26 cursos, para empezar en fotografía te tienes que ver estos cuatro, y a continuación otros cuatro, o sea, de cuatro en cuatro, o de tres en tres, o de cinco en cinco, de los que veamos más accesibles, para que, eso, los que empecéis directamente, y luego con el tiempo pensamos hacer los temáticos. Oye, pues mira, para hacer esto de bodegón necesitas primero saber el fotómetro, después saber tal, después la iluminación de estudio, y por último este, para que puedas comprender un poco en global, en global, lo que es hacer una foto de bodegón. Sí, no aunque en
1: todos de... los cursos intentamos explicar cosas que son generales, uh -huh. eh, sí que no se les dedica la misma cantidad de tiempo que, por ejemplo, en el curso de iluminación en estudio hablamos mucho de la ley inversa y todo eso, y luego en otros lo mencionamos, sí, no, pero uh -huh. no entramos tanto en detalle, uh -huh. porque se asume que ya se sabe de qué estamos hablando. Uh -huh. Este bodegón eh, puede sí. quedar muy curioso porque uh -huh. vamos a jugar con con dos tipos de luz, incluso es probable que lleguemos a hacer algún ejercicio de luces mixtas, o sea, jugar con flash y con luz continua, continua a la vez.
0: Bueno. Eh, pues nada, queríamos explicaros eso y ahora sí vamos con la pregunta del oyente claro. y aprovechando para pues para explicar este tipo de situaciones. Nos dice eh, Mars Ruiz, dice, más de 30 años haciendo fotos, primero en analógico y luego en digital y ahora veo que hay cosas que estaba haciendo mal. Estoy aprendiendo muchísimo y os lo agradezco. Eh, Voy por el programa 60 y subiendo. Espero estar al día en unas semanas, pero he querido escribiros aquí para consultaros algo relacionado con la técnica. Pues si vas por el 60 y vas subiendo, supongo que en otros programas te vamos respondiendo a esta pregunta. Pero bueno. Pero, de todas formas, a... si llevas
1: 30 años no lo hacías mal. No, Pero probablemente ahora has descubierto otra forma de hacerlo... ...pero ya está, ¿eh? No, no te castigues así, hombre...
0: No, dice... ...tengo una estrecha relación con una banda de música... ...a la que hago muchas fotos en diferentes situaciones... ...cuando desfilan por la noche en la calle... ...es especialmente complicado por la falta de luz... ...y porque se están moviendo... ...con respecto al enfoque... ...tengo que probar el servo cambiando el punto de enfoque... ...porque si intento fotografiar a uno de los músicos... ...que se acercan... ...es imposible que me dé tiempo de enfocar... ...y reencuadrar... ...con respecto a la medición... ...es aún más complicado... Apenas la luz de un par de farolas deben iluminar toda la escena. Actualmente tengo una Sony a PSC con un objetivo 62418, dispara 18 y con la velocidad más baja posible. Eh para que congeles movimiento. Aún así, tengo que subir mucho el ISO. El, el flash de Zapata lo he probado, pero si ilumino bien el primer plano, el resto de la banda queda oscura. No me gusta el resultado. Además eh, de que me gusta conservar el ambiente que se crea con la luz de las farolas y ajustar la medición para lograr una exposición que logre una foto que se vea que es de noche y hay poca luz. Seguro que podéis darme buenos consejos para este tipo de situaciones. Muchísimas gracias y enhorabuena por la estupenda labor que realizáis.
1: Gracias a ti por seguirnos. A ver, Efectivamente. te voy a plantear que hagas... Un, un ejemplo y que lo pruebes y seguramente te gustará es lo que se le llama eh, flash a baja velocidad de obturación ¿qué va, qué va a pasar eh, con esto? y es que tú puedes bajar la obturación mucho porque no tienes una luz muy intensa las farolas tienen una luz bastante mala y además están muy lejos la inversa cae mucho la luz pero la luz cae de una forma eh, muy rápida al principio y muy lenta al final o sea que no tienes una fuente de luz ahí muy intensa que te pueda afectar y quieres mantener el ambiente, que eso es lo realmente importante cuando estás haciendo este tipo de fotos pues bueno, yo lo que te aconsejo es que juegues a bajar la obturación pero no un poco, no, mucho si normalmente estás disparando probablemente si se mueven, estás disparando pues a 125 o por ahí eh, y se mueven y los sigues, o sea, estás haciendo como un pseudo panning tienes que subir muchísimo el ISO qué es lo que te está pasando bueno, pues en vez de subir tanto el ISO eh, si subías cuatro pasos de ISO pues sube solo uno quédate en ISO o dos quédate en ISO 400 más o menos y baja la obturación por debajo de 1,30 y dirás, uy, se van a quedar movidas dice, no, ya verás hay muy poca luz entonces la prueba sencilla es lo siguiente apagas el flash o sea, vamos a usar flash ¿eh? apagas el flash para que tú hagas la prueba y verás y te darás cuenta enseguida, luego con el tiempo lo harás mentalmente. ¿eh? Apagas el flash, haces una foto a esa obturación, todo va a salir movido, ¿eh? tranquilo, que es la idea. Haces una foto a la calle, con gente o sin gente, y tienes que ver a las personas prácticamente oscuras, pero la luz del fondo de la calle se tiene que ver bien. ¿Sí? Uh -huh. y como las casas están quietas, no se verán movidas, ¿Sí? se verá la gente movida. Y vas bajando hasta que vas bajando la obturación hasta que veas que toda la calle se ve bastante bien y las personas seguirán viéndose oscuras vale salvo las que estén muy cerca de las farolas uh -huh. hasta ahí todo bien y luego coges y enciendes el flash en automático sin hacer nada enciendes el flash uh -huh. y disparas te darás cuenta que el flash te va a congelar a las personas a las personas que están en primer plano estarán congeladas. Solo se verán movidas las que le den la luz directa de las farolas. Y da un efecto muy chulo. Uh -huh. Pero los primeros planos, que serán las, los músicos cuando se acercan, te quedarán congelados. Pero no pierdes, porque tienes obturación, no pierdes la luz de fondo, que uh -huh. es el ambiente. ¿Y este, dices... este sistema se utiliza, por ejemplo, en una discoteca. En una discoteca hay luces, bastantes luces intensas. Uh -huh. Pero las personas... Bueno, por la, porque las luces están arriba, igual que las farolas, no le suele dar muy buena uh -huh. luz a la cara. Y el flash lo que va a hacer es
0: iluminar la cara. Vale, el flash frontal, digamos. Sí, sí, directo. ¿Y en automático te refieres a...? Ah,
1: para que no tengas que ir cambiando la potencia. Si no estás ah. acostumbrado a usar el flash, vale. coges, pones la compensación de, del flash a más uno, más o menos, para que las caras y tal, a no ser que vayan vestidos de negro, pues entonces mejor que lo dejes a cero o en menos uno y en disparas, TTL ¿eh? en ttl, TTL sin complicarte la vida para empezar ¿vale? para que no tengas que ir tú controlando la potencia luego con el tiempo ya lo harás en manual que todavía mm, controlarás más la situación uh -huh. y que hagas la prueba a eso se le llama baja velocidad de obturación el flash lo que te ayudará es a congelar el primer plano que es donde llega la mayor cantidad de luz luego por la inversa va cayendo la luz uh -huh. pero como tienes una obturación lenta la luz del fondo la mantienes tal y como esté es más si hay una luz de tungsteno la iluminación uh -huh. de la calle suele ser tungsteno, verás ese fondo rojizo de las luces y, y para la caída mantener, de luz la verás.
0: Y para mantener el primer plano con la misma temperatura de luz que el fondo, ¿le puedes poner un filtro al flash? o Le no pones un cosible? gel al flash. Vale, o sea que sí, sí. Sí, sí, puedes se hacer, hacerlo. ¿no? Sí,
1: sí, tanto puedes hacerlo. Pero queda mejor cuando no lo haces. Porque entonces ves a las personas bien, con uh -huh. una temperatura adecuada, pero el fondo lo ves con ese tono rojizo que todos identificamos que es de noche, que es una calle, y queda muy bien. ¿Mm?
0: Vale, cuando tienes entonces... Eh, vale, ahora viene mi pregunta. O sea, a ver. Hemos, ah, y no espera, si te, eso, otro pequeño detalle. Si, si se te ocurre y algo No, más abres para el tanto el
1: diafragma. Eh, si disparas a una 8 ¿cuál es el problema que tienes? Tienes muy poca profundidad y muchas aberraciones. Cuando hay muy poca luz, esas aberraciones, el problema que es que todavía vas a perder una falta de nitidez, de nitidez mayor. Intenta trabajar a 5-6, uh -huh. que es una apertura media. 5 o 6 obturaciones, podrás bajar a 0,3, incluso, si quieres. ISO mm -hmm. 400, no pases de ISO 400. Haz la prueba, y ya verás, y me comentas, nos envías un, sí, sí, sí. un ejemplo y lo y verás. si quieres
0: eso, enviarnos algún ejemplo o algo, porque yo tengo algunas eh, de las que te digo a continuación. A ver, a mí me pasa eso cada vez que voy al pueblo de mi mujer para Semana Santa mm. y no me gustan las procesiones, o no, bueno, no disfruto especialmente con las procesiones por ser políticamente correcto, ¿vale? No me gustan. Pero, eh, como me aburro, pues, joder, intento Hacer sacar fotos. la cámara y hago fotos.
1: No, además pueden ser muy vistosas.
0: Sí, pero eh, me pasa exactamente lo mismo. Pero eso ¿eh? es
1: el ejemplo perfecto, además. Sí,
0: ¿eh? es que van pasando debajo de las farolas y hay condiciones muy cambiantes de luz, porque es que es un horror. Cada vez que pasan por una farola, pero solo se ilumina la virgen o una chica o un talento. Un segundo, pero entonces, sí. quizá me he dado cuenta que lo más fácil es buscar detalles. Porque igual porque técnicamente es algo más fácil, ¿no? Que, más oye, fácil, pues, sí. Claro, le cae justo ahí la luz, uf, 1600 ISO, que ya sé que es forzar muchísimo y tal. Vale. Y no eso os
1: pasa porque forzáis mucho el ISO, entonces estáis cogiendo esas zonas cambiantes de luz. Efectivamente. Si no forzáis el ISO y tú haces la foto sin flash uh -huh. y verás que esa luz ambiente apenas se ve. Uh -huh. Ilumina, pero muy poco. Entonces el flash va a sumar va a sumar la luz que ya llega de la farola a la claro. otra. Lo que no probamos es una suma eso, de luces, eso, pero es ¿no? muy difícil que os quede tan oscuro el resto, uh -huh. porque el resto llega una cantidad importante también de flash. Entonces uh -huh. puede quedaros esa zona muy clara, pero el resto, como también está claro, no se nota tanto. Sí.
0: Entonces otra pregunta que iba a hacer es, también es buena idea entonces cogerse un flash, separarlo de la cámara para que si es frontal que las sombras no nos queden tan duras y todo esto. En este la rollo? calle no
1: vas a ver las sombras y menos eh, si no te agachas, que la subirías contra las casas, si te quedas a la misma altura que la gente, el flash está por encima si lo haces en vertical, ahí en vale. horizontal sí. el flash queda por encima, entonces la sombra queda por detrás de las personas, no se ve vale. o sea, lo importante es que el flash esté por encima de la cámara Ajá. no en un lado, si las pones en vertical y haces fotos verticales eh, sí que te va a quedar a un lado y se proyectará hacia un lado, hacia el lado contrario Ajá. entonces, este tipo de fotos es mucho mejor hacerlos en horizontal es mejor coger un poco más de ángulo, más focal, uh -huh. una focal más abierta, eh, y luego si quieres cortar una zona mejor, que intentar girar la cámara y se irá. Eso o que te pongas un grip de flash que puedas mover la que pueda eh, lo que es el flash en vez de ponerlo cuando lo giras vertical te queda aquí, uh -huh. pues que lo puedas poner aquí, ya está. Como los flashes antiguos de antorcha. Y eso te dará que las sombras vayan por detrás, nunca se ven.
0: Oye, al que haga foto, eh, fotos para procesiones, ¿molesta mucho el flash a la gente? Eh, no, ¿sabes? Lo no de por... molestar, claro,
1: apenas que... molesta, porque no trabajaremos con potencias muy fuertes.
0: Es lo que iba a decir, que, claro.
1: Piensa que, que nete... por, por eso le decía al que antes nos ha preguntado que, que lo ponga en ETTL, ¿por qué? Porque si jugamos con un iso medio y una obturación lenta, él lo que hace es un predestello y ya sabe cuál es la cantidad de luz para iluminar ese primer plano, lo que tiene delante. ¿Dónde está el punto de enfoque? El resto lo ignora, No, no sabe que no sirve de nada medir nada más lejos. Pero hay una ventaja, si lo ponéis en ETTL, cuando estas fuentes de luz son un poco cambiantes. El ETTL descarta en la medición las luces más altas y las sombras más oscuras. Entonces, como ah, lo bueno. descarta, si hay alguien con, eh, por ejemplo, con una, una vela, sí, sí, la vela seguir, no es sí. una fuente muy intensa. Pero es un punto muy, muy brillante, entonces eso lo que hace es restar ligeramente la, la exposición del flash, para que no llegue tanto, para que no se sume y se rompa. O sea, que curiosamente
0: es una de las situaciones donde lo hace bastante mejor. Lo hace ¿no?
1: muy bien, no es que lo haga mejor, lo hace exactamente igual que lo harías en manual. Lo que pasa es que en manual, si vas a estar cambiando todo el rato, tienes que tener mucha práctica. Sí, tienes que tener mucha práctica. Es, es un tema de práctica, ¿eh? Lo mismo que va a hacer la cámara en ETTL va a ser, si tú coges, te lo pones en manual, te lo pones a dos metros y juegas un paso arriba, un paso abajo. Un paso arriba para irte al doble de distancia y un paso abajo para la mitad. Ya está.
0: Otra situación que, que me ha pasado este fin de semana. Voy a hacer fotos en un teatro, ¿Mm? en un teatro en una especie de casal, de una casa de cultura. ¿Mm? Y pasa lo mismo. Tienes el fondo, que es un teatro, con luces. ¿Sabes lo que eran? Flexos de IKEA cogidos directamente arriba. ¿Ah, sí? o sea, un, ¿Qué fashion? Sí, una lámpara muy fashion. Pero claro, el fondo, lo que es la tarima, pues no tenía nada de luz. Y además Entonces, no hay luz ahora ambiente que me lo ahí, ni de fondo. Claro. Entonces hay muy poquita luz ambiente. Claro, no se me ocurrió que me hubiera ido muy bien bajar la obturación, captar toda la del fondo y tal, y meterle el flash. Es muchísima más Porque fácil. Porque era, era un baile de unas chicas, era un grupo de ocho o nueve chicas bailando y hubiera podido congelar ahí sí. y sacarlo de fondo.
1: A ver, pensar mm. que lo que congela mm. es la obturación que mm. sea más rápida. En ese caso es el flash. No. Si toda la, si la obturación que tú pones, 03 por ejemplo, que es un tercio de segundo, sí. es muy lenta, es todo esto, es, es una cantidad importante de tiempo, uh -huh. el flash solo dura una fracción minúscula de ese tiempo, ahí uh -huh. es donde congela. Y además puedes jugar a lo que es primera o segunda cortinilla, depende de si hay luces ambiente que pasan o que vuelven. Uh -huh. ¿eh? Si, por ejemplo, hay carrozas que se mueven uh -huh. hacia adelante, sí. pues lo pones a la segunda y la luz queda por delante, lo pones a la primera, queda por detrás y puedes jugar. Uh -huh. Entonces... Es una situación muy interesante. Eh, os pongo un ejemplo. Eh, una foto muy, muy chula. ¿eh? Hay una serie de, de uh -huh. carreras que se hacen a última hora de bicicletas, por ejemplo, estos descensos que se hacen sí. a última hora de la noche, porque lo chulo es la carretera iluminada, y que bajan muy rápido. Pues ahí podéis jugar a baja velocidad de obturación y veréis la cara de la, del ciclista, perfectamente nítida, porque es el primer plano uh -huh. y es la zona que se mueve... Mmm, en teoría más lento, o sea, uh -huh. proporcionalmente más lento, pero, por ejemplo, veréis los radios totalmente movidos y destrozados cuando Las hacéis una es muy baja. Claro. La parte final, que le llega menos el flash, la veréis más movida que la parte uh -huh. donde da el flash, y entonces los efectos son muy chulos. Claro chulo. Entonces, este, este tipo de fotos es, se hace mucho, pues por ejemplo, en, en salas de fiesta, en, en discotecas y tal, este tipo de fotos es muy impactante, pero es que... en lo podéis hacer en procesiones perfectamente con una banda por la calle todo incluso en conciertos lo que pasa es que en conciertos suele haber mucha luz en el escenario entonces si bajáis mucho la obturación se ven sí, movidos, no sé más, ¿eh? tenéis que hacer equilibrio pero por ejemplo esto os va muy bien para hacer fotografías a bandas en clubs nocturnos uh -huh. que la luz que hay en el escenario es baja uh -huh. es baja y entonces claro, necesitáis eh, disparar con una obturación que, bueno, que el, el guitarrista no se vea toda la guitarra movida, aunque queda muy bien, ¿eh? pero que sí, como si mínimo la bien. cara la podamos congelar. Esto en primera instancia va muy bien. Luego con el tiempo, cuando dominéis esta técnica, ya me lo dirás ¿eh? si te va bien, cuando domines esta técnica empiezas a jugar a qué. Pues empiezas a jugar a que eh, con el fresnel del flash de zapata, a que solo ilumine una parte de la escena y bajarás todavía más la obturación. Entonces todo quedará movido menos esa cara que tú quieres centrar, entonces jugarás con el Fresnel y en vez de jugar con un ángulo pues de, 45, de 46 grados, que es un 50 milímetros, pues te irás Ajá. al 105 y cogerás una zona muy pequeña. Vale. O jugarás con el zoom. El siguiente paso de este tipo de fotos es jugar con el zoom. Es poner una obturación muy lenta, es un tercio de segundo, incluso medio segundo, eh, hacer, sí, hacer la foto dejar ya. el Fresnel abierto lo había probado dejar el ocasión. Fresnel abierto del zoom, o sea, ponerlo como si fuera un 50 y tú tener montado igual un 24-105. Entonces, 7 a 105, disparar y luego cerrarlo, o sea, abrirlo hasta 24. Vas a congelar la cara y la persona, pero luego vas a coger todo el ángulo completo con luz ambiente. Y eso, la verdad es que podéis hacer fotos muy chulas. Muy chulas. Además, esas son más vistosas. Yo he visto fotos de este estilo. Eh, por ejemplo, en San Fermines, en las fiestas por la noche, incluso uh -huh. en los encierros de última hora, que ya no hay mucha luz y se puede jugar un poco, pero sobre todo, bueno, en las fiestas, la gente por la calle,
0: No, ya te digo que esta tirantino. semana santa lo probaré porque le estoy cogiendo el gustillo al flash, porque es una cosa que va muy bien.
1: Es muy que bien. el flash le da miedo a mucha gente,
0: pero, no, no, pero, es que va muy pero el bien, flash bien. te
1: permite hacer cosas que si no estás muy uh -huh. supeditado es que este a, fin de semana nivel... de igual
0: con las sombras, hostia, es que era imposible, o sea, tenía ahí un sol que no se podía estar y con el flash te permite poner a los modelos en sombra, hacerlo, no hacer sé, relleno, sí, jugar al no relleno, sí. Sí. Y incluso, no que ver
1: incluso aunque estén al sol, jugar a que las sombras no sean tan duras,
0: claro. Muy bien, Pera, pues, pues yo creo que ha quedado un programa muy interesante con, de cómo afrontar situaciones con poca Hemos hablado varias veces con poca tema de la baja velocidad de obturación. Sí, muchas veces lo has explicado y tal, pero con ejemplos pues quizá quede un poquito más claro. Bueno,
1: porque es que se asume mucho que Mira. fotógrafos, por ejemplo, de discoteca,
0: Sí Sombra claro. total Hostia Flash de relleno Si queda le das bien. un
1: relleno Es perfecto queda, claro. bien. queda muy bien Y
0: ves que eh, Está súper duro Porque venía el sol Le mm. estoy enseñando ahora Una foto Pero sí, sé. Sí, yo creo que quedó Es que es mejor Es mejor
1: A ver sí. Yo os lo he dicho muchas veces eh, haz, Ir a y exteriores es flash, Hacer fotos ha horrible, de retrato horrible. Y no tener flash Como apoyo eh, Es un error Para mí es un error Eh porque la situación de luz que igual más nos interesa, no, por el fondo, por el entorno, no es la mejor en cuanto a iluminación. Entonces vais a necesitar que un flash os eche una mano. Mm. Lo típico, queréis hacer fotos de gente que hay, está debajo de un árbol. Están en Eso, sombra. Es
0: que, hostia, no. Están
1: debajo de un árbol mm. y además hay zonas de luz y zonas de sombra. Ahí hay que darle un pequeño relleno porque si no la sombra mm. es muy dura y se ve muy oscura la zona que está en sombra. Entonces y
0: queda sombra. muy natural. Parece mentira que quede tan natural.
1: ¿Por qué queda natural? A ver, el flash cuando... ¿Hacemos bien un relleno? Queda natural. ¿Por qué? Porque estamos sumando luz. Simplemente estamos dando más luz de la que hay en la escena, pero estamos, estamos a una distancia de tres pasos. Lo que estamos sumando es menos de un tercio de la luz. O sea, estamos por debajo del 30% de flash. Sí, no acaba de verse. O sea, el flash flashazo. no debe verse. Si se ve el flash, la foto está mal. Porque el efecto flashazo es porque hemos sumado mucha luz.
0: Diez pruebas me salió bien esta. Pero claro, cuando te sale bien, dices, ostras, aquí ¿Lo está Lo en punto. automático. No, no, no. Lo que no. pasa es que yo en manual no controlo todavía nada. ¿sabes? Bueno, pues, en, pues... hasta que no... Es,
1: es muy fácil. Eh, lo explicamos en el curso de sí, flash. Sí, sí, sí,
0: sí ya me acuerdo.
1: Si... Si yo quiero iluminar algo que está a tres metros,
0: hago que, que el flash metro, llegue a uno. Sí, sí, sí.
1: Por ley inversa, es la que me quedó caerá, bien. cuando
0: me acordé de la teoría, dije, mira, hay que bajarlo y tal. y...
1: Caerá, está, caerá esos tres, tres pasos. pasos, o sea sí. que lo tenéis muy bien, pero esto sí, es sí. la inversa. Esto lo veis en el curso de flash de Zapata. Sí. Eh, y entonces no se nota. En, sí. Cuando estamos jugando con ausencia de luz y estamos ahí en la calle y solo queremos coger ambiente, hay dos opciones. Sí. O sube el ISO o bajo no. la obturación. Si subo el ISO, ¿cuál es el problema? Sí, sí, está muy bien, pero tengo que subirlo mucho si quiero mantener una obturación alta. Y necesito una obturación alta para congelar a la gente, para que porque si no todo el mundo estará movido. ¿Y cuál es el problema? Que entonces tengo mucho ruido. A la mínima que me quede una zona más oscura, como intente subirla, hay ruido. Si yo lo que juego es con una exposición más larga, la cantidad de luz que entra es mayor, porque hay más tiempo. Entonces no necesito tanto subir el ISO. Estoy compensando el aire de reciprocidad, ¿eh? Al final la exposición es la misma, sí. pero la estoy sufriendo con que al mismo tiempo estoy poniendo un flash y entonces me puedo quedar un paso por debajo y eso es lo que hace el flash. Si el flash va a iluminarlo todo es cuando queda mal, porque veréis el primer plano muy bien iluminado el fondo oscuro. Si no queréis que el fondo os quede oscuro, pues Aquí vais baja. bajando vais bajando la velocidad de obturación Chísimo. y veréis que vais llenando ese fondo.
0: Bueno, pues créanme que es más cuestión tiempo. de práctica, porque es verdad que lo que decía yo al principio de los podcasts de ir aprendiendo a recordar y tal, a la que lo pones en práctica es mucho
1: A La gente fácil. que hace nocturnas, por ejemplo, eh, y queréis hacer una foto en la calle. ese es un ejemplo muy típico. Os vais a una calle, ponéis el trípode, abrís el obturador, pasan los coches y vemos las líneas rojas de las luces de de los coches, líneas blancas, líneas rojas, que son los coches que pasan mm. vale, pues hacer esa prueba, poner esto, ¿vale? ahí, tal cual abrís eh, la obturación a lo que queráis, ¿sí? Y justo cuando pase un coche, solo un bueno que pasen varios coches, ¿eh? pero a un coche en concreto le pegáis un flashazo y veréis las luces exactamente igual, pero un coche bien, que se verá nítido, claro. y es porque habéis congelado ese, ese instante del coche, claro. y eso son, es eso queda muy bien. Queda muy chulo. Imaginaros que lo que queréis es que se vean todas esas líneas y justo cuando pase una moto le pegáis un flashazo. Entonces veréis la moto y las líneas que la atraviesan. Bueno, pues esto es a menor escala, porque no, no le he dado ahí 20 segundos de obturación, sino que le estoy dando nada, un tercio de segundo.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy, nos vamos de tiempo y tenemos las cámaras estas que hasta que no tengamos las ideales para pasarnos ah. de la media hora, pues no podemos darle ah. más duración, fíjate pues, no que bien, qué bien me programa. viene, ¿eh? 27 minutos
1: Bueno, y esas llevaban un minuto más, o sea
0: que... Por eso, ya cortamos aquí que estamos en el margen de seguridad <risa> de donde. minutos. es que esa es mi cámara pero no veo el piloto Porque estas no tienen piloto, al ser de frente hay, hay que poner fíjate piloto. la otra es así? de vídeo y tiene el piloto Esa tiene piloto a ver, eh, no tienen, eh, Perrito, son una piloto. maravilla las cámaras reflex y las cámaras mirrorless para vídeo Pero no están pensadas para vídeo Entonces les falta una serie de cosas como el tiempo este de duración Como el, el, el piloto, como el enfoque, no es lo mismo
1: Bueno, tendría de... que haber Pero una... claro,
0: tienes unas calidades de ópticas
1: Mira, aunque tuvieran el tiempo de grabación a 30 igual, Tendrían es. que tener una función de autocontinuo. O sea, paro, pero sigo
0: no, era un tema, ya sí, hablamos algún día es sí, un tema sí, De, de licencias no claro. ya, no
1: ya Yo pues, creo que es un tema
0: De calentamiento también de sensor sí, 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 que no interesa tampoco Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Como os digo siempre por estar ahí Dale un vistazo a los vídeos en aprenderfotografía.online Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta Y comentarios en iBox Muchas gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente